0: Добрый вечер! Мы в очередной раз встречаемся с вами в цикле бесед недельной главы Торы. И этот заголовок, э, преамбула обращение к прошлому уроку, у нас остался один прибывший то ли запозданием, то ли попросту мной незамеченный, потому не отвеченный вопрос. Ну, а кроме того, э, наверное, не мешало бы для тех, кто слышал прошлый урок, повторить совершенно удивительную э, формулу, связанную с четырёхбуквенным именем Всевышнего, в соответствии с которой и был построен вот этот более глубокий комментарий, которым мы завершили нашу прошлую беседу. Напоминаю, что недельная глава «Когда выйдешь ты на войну» была в этом смысле рассмотрена нами как удивительный алгоритм духовного падения человека, чья в кавычках «участь» или более точно, правила игры в жизнь в этом мире. Так вот, э, участь человека в этом мире бороться со своим внутренним врагом. Как сказал когда-то рамхаль Халь, Рам Хайм Луцато, воину, вернувшемуся с войны на улице родного города, скажи, ты пришел с маленькой войны на большую войну. Иллюстрации исторически очень хорошо известны. Я всегда люблю вспоминать тогда полковника Давида Драгунского, дважды героя Советского Союза, командира полка тяжелых танков, пережившего клиническую смерть, в честь смелости, отважности, храбрости и прочие возможные эпитеты, никто не сомневается, который, тем не менее, не смог устоять, уже будучи генерал-полковником и в 82-м или 83-м году возглавил то, от чего, как от гадкого и ни в коей мере не возможного, отказались все другие э, известные евреи. Он возглавил антисионистский комитет. И примеров тому, Легион, как люди однозначно, жертвовавшие своей жизнью, рисковавшие, бесстрашные, вернувшись с войны, например, в сталинское время, а не только в брежневское, э, оказывались трусами. И все это и есть тема главы, которую мы читали в этот шаббат, речь шла о той войне, которая есть наша судьба в этом мире, и в соответствии с этим мы прочитали удивительные пять абзацев прошлой главы, как формулу духовного саморазрушения человека. И все начинается, объясняет Раф Хаим Ибн Кадош, с уступки Самые распространенные это уступки на уровне половых гормонов, и я уже в прошлый раз и сейчас повторим, Торы лишь потому используют половые гормоны и красивую военнопленную, что речь идет о наиболее часто встречающиеся <coughs> уступки себе в борьбе со своим внутренним врагом. Как следствие этой уступки ненавистная жена, нелюбимая жена. Еще более страшное следствие – сын злой и неслух, и совершенно страшная концовка, то самое «подвесить на дерево», которое мы с помощью Аризаля поняли как совершенно уникальное завершение падения. Смерть та, кто прекращает падение (coughs) в страшных неоперабельных случаях, И вот это повесить на дерево, то есть вот это предел жизни всякого человека на земле, который был установлен в результате промаха первого человека, дерево, соединение добра и зла, вот этот предел нашему падению – смерть, которая возвращает нас... Только до вечера, кстати, напоминаю, будет все это длиться, до вечера Шабата, естественно. Только первые 6 тысяч лет существует смерть, в следующем мире смерти как таковой не будет. Но нам важно именно замыкание круга, ведь возвращение в Землю из Земли ты и в Землю вернешься. Напоминаю, господа, что нет более радостного, потенциального, будущего события, чем Земля. «Земля содержит в себе все, от биологической жизни до болезненных ископаний. Земля – это потенциал всего, и возвращение в землю – это, конечно же, замыкание круга, и дальше, и когда выйдешь ты на войну, все замыкается». Ответ же на вопрос, который задавала Авигаль из тель чрезвычайно прост. «Господа, падение, коль скоро оно все равно заканчивается, так может ему не препятствовать». Ответ изумительной красоты я когда-то нашел у раби Баруха Шалома Ашлага, сына знаменитого каббалиста Рави Ашлага. Он говорит следующее. Всякий раз, господа, когда, не дай Бог, мы ощущаем с вами падение, духовное или материальное, вовсе не следует ждать смерти, как предела всему всей нашей жизни. А что же, собственно, надо делать? Надо ощутить себя упавшим. Что это значит? Ощутить себя ниже всех людей, насколько это возможно. Тем самым выполнить задачу алгоритм падения. Смысл падения, он всегда, чтобы мы оказались ниже. Как только мы ощущаем себя ниже всего, господа, говорит Рав Ашлаг, и хотите верьте, конечно, лучше не проверять, но если случится в вашей жизни, господа, обратите внимание, как только вы ощущаете себя ниже всех, падение прекращается. Вне зависимости, например, если мы говорим сейчас о материальной сфере, вы, миллиардеры, теряете десятки миллионов долларов в тот момент, когда вы почувствуете себя нищим, и не важно, сколько у вас еще останется на счету, да хоть еще 10 миллиардов долларов. Вот в этот момент ваше падение чисто в материальном смысле прекратится. И потому, господа, смерть – это предел, но лучше до крайности, как вы знаете, евреи-люди, как и все люди, любят не доводить вещи до крайностей. Это что касается нашего прошлого урока, прошлой беседы. Наша новая недельная глава, недельная глава китово, когда придешь ты в страну Израиля, и мы об этом уже тоже говорили на прошлой беседе, дает удивительную антиподность страны Израиля и страны египетской. Я хочу вас немножечко вернуть в недельную главу, э, третью недельную главу нашей пятой книги, недельную главу Экев, где мы достаточно успешно расшифровали Раши, который связывал Экев причину с удивительным страшным следствием, где мы своими пятками, помните, говорит Раши, дашим Беакевой. Этхамицвод, которые нам кажутся неважными. А вследствие их неважности они оказываются у нас под пяткой, мы их не замечая давим. И что нам тогда удалось выяснить с вами? Что оказывается самая нижнее и самое верхнее, естественно, смыкаются. и словом, смычкой слов пятка и причина, эки означает и пятку, и причину, было еще одно значение этого слова ⁇ следы ⁇ Именно следы, самое нижнее, то, что оставляет пятка, позволяют, нас, позволяют нам путем вычисления по этим следам обрести самое-самое верхнее, то есть цель. И мы цитировали по этому поводу. Ширха Ширим. Если не будешь знать, ты, красивейшая женщин Речь идет о еврейском народе. «Куда идти? Лехи Бееквот Роэй «Иди вслед за пастухами». И мы помним наших пастухов, господа, если не считать, конечно же, <coughs> Гевеля, то мы обычно начинаем считать Саврама, а также Ицхак и Яков тоже были пастухами, ну и, естественно, Моше и Давид совершают эту великолепную пятерку, которая, кстати, тоже параллельно четырехбуквенному имени Всевышнего, где Давид, естественно, выполняет роль Мальхут, а Авраам – он Кетер. И вот от Кетера до Мальхута, от точечки, с которой начинается буква Юд, и до завершающей четырехбуквенное имя Всевышнего, буквы Гей, Вот так располагаются наши пять пастухов. И задача человека в этом мире, как мы сказали, по следам вычислять Всевышнего, того, кто скрыл себя за этим миром, а люди зачастую его даже не ищут. Но все это приводит нас к удивительно красивому пониманию этого мира, и я хочу вспомнить еще один э, в этом смысле наш урок, урок, где мы капельку с вами говорили о месяце Элули. В недельной главе это было РЭ. Перед наступлением этого месяца мы сказали, что месяц Элуль это ноги. И как раз в нашей главе, в недельной главе Китаво, идет это удивительное противопоставление ног и глаз, как это получается единственный раз упоминает тора <coughs>, о празднике роша шана говоря о глазах всевышнего в стране израиля ки эйемба мирши шана ад а шана потому что глава всевышнего не на ней как зачастую неправильно переводят переводчики, глаза Всевышнего в ней, в нашей стране. Не слышишь, что он на нее смотрит, а как объясняет мой учитель Рамой Шифран, он через нее смотрит на все страны мира, на весь мир. Таким образом, категория нашей страны – это глаза, а антипод Египет сказано, что наша страна пьет воду с неба, «Кими нашамаем тиштемаем» «Наш антипод Египет пьет воду ногами». И мы уже сказали, что даже исторические разливы Нила, которые не доходили на более высокие луга, рабы ногами специально крутили колеса, которые черпали воду и поливали более более верхние уровни, куда разлив Нила не дошел. Но речь, конечно же, идет о замечательном, только в нашем языке имеющемся свойстве. Напоминаю, каждое слово языка имеет дополнительное значение, и в частности слово «нога» в качестве дополнительного значения имеет совершенно неожиданную вещь – привычку. «Регель» – это не только «нога», это не только прямохождение, восхождение, идти пешком в «Ярушалаим», выходить из Египта, сказано и 60-10 тысяч вышли мы пешеходами или пешком из Египта, о чем идет речь? И почему «нога» на иврите означает «привычку», и почему Египет – это привычность, и от чего мы с вами Противопоставляя страну Израиля и Египту, говорим о том, что она пьет воду с неба и в ней глаза Всевышнего. Противопоставление глаз и ног, используя анатомию человеческого тела, дает нам очень-очень красивые результаты. Задача глаз ⁇ давать постоянно обновляющиеся максимально новую информацию о окружающем нас мире, задача же ног прямо обратно, автоматичность, то, что позволяет нам идти не задумываясь о том, а как мы ходим. То есть, если ситуация с ногами, где вы буквально ощущаете тяжесть, которую вы переносите на, сделав шаг левой ногой, на левую ногу, поднимая правую, мы, по сути, ощущаем снова, и если мы все это ощущаем, господа, это значит, что у нас гид, как говорили в старое время на Украине, нехорошо с ногами. То что если у нас с ногами, слава Богу, хорошо, то мы, естественно, не замечаем, как мы ходим, и как мы переставляем ноги, все это делается автоматически. Так вот, как раз то, что противопоказано глазам, поскольку задача глаз – постоянное обновление информации. И если бы мы все время ловили бы новое, то, скорее всего, мы так часто бы не спотыкались по жизни. Наша попытка включать автопилот связана, объясняет Аризаль, с удивительной вещью, она связана с концом года. То есть, та причина, из-за которой Месяц, шестой месяц, Элуль – это ноги года, и они противостоят голове года, глазам года. Это Роша Шана. Кстати, глаза, говорят мудрецы, это категория суда. Вспомните колено Дана, у которого символом был змей. Глаза змея – это суд. Тоже тема отдельная для объяснений. Мы удовлетворимся сказанным. Суд категория суда, глаза, и то, что противостоит этому – автоматизм, привычность. (coughs) Объясняет Резаль, что к концу года мы привыкаем к жизни, мы перестаем ощущать новизну, и мы, по сути, подобны тому, и напоминаю, что год и день у евреев параллельны, они построены по солнцу, как круг, В отличие от месяцев, которые идет по Луне, и которые, соответственно, ходыш, ходаш, новый, новизна. Луна символизирует новизну, солнце – постоянство, заданность. Таким образом, у нас получается так же, как в конце дня заканчиваются жизненные силы, вот так же и в конце года отпущенная нам жизнь на один год заканчивается. В отличие от дня, когда мы это просто физически чувствуем, мало кто это чувствует в конце года, но в раньше времена, господа, которые я ужасно люблю, которые я, конечно, сам не застал, родился только в в году Тавшин Хаф-Алев, но те, кто помнят, как это было до войны, до катастрофы, говорят, что люди чувствовали, и вот эти 40 дней, от Элуля, от первого Элуля, когда вот этот страшный, свербящий, пронзающий звук шофара, он будил нас, уснувших, и мы об этом говорили, связь между словами «спящий» и «устаревший» – это как раз и есть автоматизм. Мы привыкаем, сила привычки убивает эффект новизны, и мы теряем свою жизнь, даже не замечая этого, переходя на автопилот. Таким образом, (кười) в конце года вот это тлетворное влияние Египта, которое засасывает нас в привычность бытия, и есть... 40 дней, когда евреи чувствовали, слышали звук шафара, он пронизал их и в конечном итоге, это Вильенский галон на книгу Йона, помните, 40 дней, которые были отпущены Ниневии, и через 40 дней сказал Йона от имени Всевышнего, Нинве Митапехет переворачивается. Вот эти 40 дней... Объясняет Вильский Галон, это все, что есть у Всевышнего на земле с его народом. Только в эти 40 дней евреи, я сейчас говорю о тех, кто жили до катастрофы европейского еврейства, они боялись, они сильно боялись, потому что вам это смешно, рассказывают, что очень праведный, очень известный еврей, переживший катастрофу, Рав Амель, был главным раввином Амстердама, потом Тель-Авива, имел обыкновение перед Роша Шана обращаться к уважаемой еврейской публике во время своих удивительных слов, объяснявших Тору, и говорит, что я вижу перед собой множество могильных камней. Прямо давая евреям понять и почувствовать, чего мы, к сожалению, сейчас не чувствуем что Рош-Ашана – это действительно решающий день, и это день, который, по сути, решает, быть ли нам автоматами в следующем году, то есть, по сути, мертвыми, либо же мы действительно можем заслужить, пусть не жизнь в заслугу, но хотя бы жизнь в подарок, или, выражаясь более красочно, жизнь взаймы. Вот это, в общем, концепция, которую дает наша недельная глава, вот эта ее двойственность, когда придешь ты в страну Израиля, эта глава рекордсмен, она дает ровно в два раза больше благословлений и проклятий, чем глава, которая завершает третью книгу, Пятикнижия. снова я отсылаю путешествию по недельным главам» тому, кому интересно это сравнение, недельная глава Беху завершающая третью книгу. Содержит в себе 49 проклятий, 49 благословлений. Здесь же у нас перед Роша Шаной в этот шаббат мы будем читать 98, 100 без двух благословлений и 100 без двух проклятий. Общая идея благословлений и проклятий – это БРИД. БРИД – это союз. И снова я не буду сейчас развивать эту тему, потому что сегодня я хотел показать вам совершенно удивительную вещь, а именно – Насколько бесконечно наше Пятикнижие Моисеева. И когда я говорю бесконечно, в данном случае я имею в виду возможность это увидеть, увидеть с помощью, это наша якорь, это наша опорная точка. Речь идет в данном случае о комментарии Баля Тури. Мудрец, 14-й, если не ошибаюсь, век. И он касается того, чего открывается наша недельная глава. А наша недельная глава открывается с Мицват Бикурим. И когда ты придешь в страну и дальше и возьмешь от Рейшит, я специально не перевожу как от начатка, от начала, потому что слово Рейшит более всего по-русски созвучно слову изначальность. И возьмешь ты от Раишит плодов земли, которую даст тебе страна твоя, которую Всевышний Всесильный твой, и положишь в корзину. Слово «корзина» на иврите – это Тене, Тет, Нун, Алеф. Тет – числовое значение 9, Нун – 50, Алеф – 1. Таким образом, 50 плюс 9 плюс 1. И теперь комментарий Баля Тене, Гематрия, 60, это мы уже с вами посчитали. Она же буква самых, именно буква самых в еврейском алфавите имеет числовое наполнение 60. Перед ней хав, ну, юд это 10, после этого начинаются десятки. Хав 20, ламы 30, МЭМ 40, ну 50, и следующая буква самых дает уже 60. Так вот, гематрия 60, она же буква самых намек на бикурим, 1 к 60. Имеется в виду, Размер приношения первинок бикурим в храм. По крайней мере, 1,6 от э, плодов урожая. И потому, заканчивает Баля Турим, отсутствует буква Самых в теме бикурим. Теперь, господа, что интересно, что если вы откроете абзац, ровно столько занимает закон о первинках в Пятикнижии, в нашей главе Китово, то вы обнаружите, я специально проверял, проверьте и вы, И убедитесь, что присутствуют все буквы еврейского алфавита в этом абзаце. Нет только одной единственной буквы, и это буква самых. И таким образом мы с вами касаемся сейчас одного из загадочнейших вопросов иудаизма, а именно удивительнейшего правила Батель Башишим – отмена в том что по объему более 60 раз приведем пример классический капля молока не дай бог случайно естественно попадает в мясной соус если соуса в кастрюле заведомо в 60 и более раз больше чем по объему капля попавшего туда молока то мы естественно ничего делать не должны все в порядке если же не дай бог по объему капнувшее молоко превосходит одну шестидесятую от объема мясного варева, то в этом случае у нас получилась совершенно страшная вещь – соединение молока и мяса. Им нельзя не только что <смех>, наслаждаться, даже собаки нельзя отдать, и нужно это все немно, немедленно уничтожать. И вот это одна шестидесятая находит в себе удивительных э, коллег, а именно... Посещая больного, говорят мудрецы, мы облегчаем его болезнь как раз на одну шестидесятую. При этом, естественно, никто буквально, надеюсь, не понимает, поскольку иначе был бы удивительный способ исцеления. 60 евреев вместе приходят, навещают больного, желают ему выздоровления, он выздоравливает. Ничего подобного, естественно, нет, и вопрос тогда, почему одна шестидесятая? Ну, почему не сказать одна сотая, например, по-нашему, по-человечески? Еще пример одной шестидесятой. Это, конечно же, сон, про который говорят мудрецы, одна шестидесятая смерти. А также, что куда менее известно, всякий раз, уважаемые господа, посещая, я извиняюсь за суровую, зюрмяжную правду жизни, посещая туалет, мы вкушаем Эденский сад – на одну шестидесятую, Талмуд. То есть, каждое посещение туалета дает нам одну шестидесятую из эдонского сада. Теперь, господа, только не надо суммировать, а то сразу мы поймем, что 60 раз посетив туалет, мы сразу же в Эдонском саду. вот Ничего, естественно, подобного. Но тогда снова вопрос, почему же одна шестидесятая? Сказали бы, одна сотая, одна тысячная, но одна шестидесятая? вот, конечно же, у всех этих одна шестидесятых, есть общий смысловой корень, и его дает Рав Мойше Шапира, учитель моего учителя. И Рав Мойше Шапира говорит совершенно-совершенно, на первый взгляд, безыскусную вещь. Он говорит так, задача бикурим, первинок, тех самых плодов, которые еще, будучи незрелыми, неспелыми, помечались уже какими-то бантиками в силу своей красивости и уже отданности туда, в храм, Коину, который все это дело подымал. Имеется в виду корзины, в которые приносились фрукты. Они были золотыми, они были украшенными. О чем идет речь? Говорит Равмойша Шапира, что философская начинка этого закона очевидна. Практически еврей, получая урожай и видев сколько-сколько он имеет, что говорил? Это что, говорит, я? Это же он, это же Всевышний. То есть, в чем смысл первинок? В том, что человек, понимая, что ему дали, соотносился, и я напоминаю, господа, мы с вами называемся еудим. В честь еуды, а смысл леходот. Иуди это благодарный тот, кто умеет благодарить, признавать, на еврейке удивительная вещь, слово легодот означает признавать, но и признаваться. То есть мы, евреи, признаемся в том, что нуждались в этом урожае и благодарим за то, что его получили. Анахну модим б, в модим аль, ну, на русский это не переводимо, кроме того, что я уже сказал, признание и признательность. Так вот, задача. «Бикурим» была вернуть нас к рейшит, вернуть нас к изначальности, потому здесь сказано рейшит, вернуть нас к причине всех причин. Таким образом, задача этого закона мы признаем Всевышнего как источник всего изобилия на земле, ура! Но Раму Шапира продолжает чуть дальше. Дело в том, говорит он, что изумительно многое внутреннее мы можем постигнуть о каждой букве нашего алфавита, увидев ее первое появление в пяти Моисеева. Например, буква Самых. Я напоминаю, что мы все еще близко даже не понимаем, что хотел сказать Балатурим. Почему отсутствие буквы Самых намекает на одну шестидесятую, то есть то минимальное количество плодов, с которым приходил еврей в храм. Почему именно отсутствие, наоборот, присутствие большой буквы самых, я бы понял намек, но отсутствие буквы самых. Так вот, первый раз буква самых появляется в пяти книжах. и снова продолжайте, господа. Я сразу скажу, Ави и Хайфе, к сожалению, не... Знаю, Талмуд вавилонский наизусть, но обладая современными системами поиска авиа, я думаю, что вы не затруднитесь, это вавилонский Талмуд, не Иерусалимский, 100% вавилонский. Сказано, что посещение туалета просто найдите, господа. Бейт Кисе и поисковая система найдет вам именно, где в Талмуде это появляется. Кстати, то, что это появляется в Талмуде, значит, что это, не появляется в Мидрашах. Очень часто одни и те же вещи появляются и в Талмуде, и в Мидрашах. Но это в данном случае 100% Вавилонский Талмуд еще может быть. Так вот, буква «Самых», каким образом ее отсутствие намекает, объясняет Раф Мойша Шапира. Первое появление этой буквы – это четыре реки, которые вытекают из Эдонского сада. Одна из них пишет «Тесовеветаган». «Тесовев» – это «будет окружать». Господа, те, кто не знает, как выглядит буква «самых», показываю. «Самых», господа, это кружочек. Обратите внимание, ее первое появление в пяти книжей слово «окружать». А теперь восхищайтесь комментарием Рава Мойши Шапира. Говорит Рав Мойши Шапира, задача человека в этом мире, и я думаю, это никто не будет оспаривать, реализовать цель Всевышнего. То есть, по сути, пройти прямо по той дороге, которую Всевышний сделал от Раишит до Ахарит, от начала до конца. Эта дорога, говорит Рав Шапир, называется «Этот мир». Она всего одна, и она ассоциируется с буквой «Вав». Для тех, кто не знает, как пишется буква «Вав», которая на иврите также соединительный союз, а числовое значение буквы «Вав» – шесть. Это просто линия сверху донизу строки. Понимаете, говорит, задача человека в этом мире, говорит Рамой Шапира, соединять начало и конец, происходящее со Всевышним, и выравнивать, и идти по прямой дороге от начала к концу, от замысла к его свершению. Но простите, чтобы жизнь малиной не казалась, или более интеллигентно, выбора ради, Что сделал Всевышний внутреннего врага? Теперь, господа, что предлагает внутренний враг? Ответ – он не может предлагать нам не идти. Господа, мы не черви земные, нам нужна цель, нам нужно двигаться, нам нужно ощущать, и что в этом смысле может предложить Ецера? как он может увести нас это. Господа, ничего христианского, чисто еврейская идея. А то, что она появляется у христиан, так это не единственное, поверьте мне, еврейская идея, которая у христиан появляется. Вся Нагорная проповедь для тех, кто знаком, кто не знаком, знакомиться не нужно. Все есть в еврейских источниках классические идеи иудаизма. К чему я подвожу? К тому, что действительно наш яцера хочет сбить нас с пути истинного. Как это делается? Ответ – элементарно. Что надо сделать? Надо закруглить наш путь. Понимаете, что говорит Рамой и Шапира? Все, что хочет сделать наш ЕЦРА, это не сделать так, чтобы мы не шли, а сделать так, чтобы мы не шли к цели. То есть, не приближались. А как это можно сделать, чтобы человек шел, но не приближался? Ответ – круг. Ну, конечно же, круг. Теперь, господа, оцените красоту. Получается, что задача человека, праву Мойша Шапира, это буква Вав, это шесть, которая символизирует этот мир. На иврите означает соединение, Вав, соединительный союз. А также удивительнейшим образом прямо говорят мудрецы про наш мир, что это коридор. То есть узкий прямой путь, в котором нет альтернатив, кроме кроме как перестать идти. Но подождите, мы сказали, что нельзя перестать идти. И пример, который я привожу, русский язык, слава Богу, это позволяет. Господа, можно перестать идти, можно начать гулять. Господа, простите, чем отличается идущий от гуляющего? Поверьте мне, внешне ничем не отличается. Почему? Да потому что как гуляющий, так и идущий аккуратно и одинаково переставляет ноги. Так а в чем же разница? Ответ очень просто. Сегодня, если идти по их календарю, 20, какой-то что не вижу, 20 уже, 30, господа, уже 30 августа 2009 года, простите, пожалуйста, какой смысл в том, что я сейчас сказал? Ну, я, я всегда объясняю, господа, ведь от чего мы считаем? Мне рассказывали, что система Фаренгейта да, в качестве точки отчета господин Фаренгейт выбрал температуру ладони собственной жены. Это чрезвычайно трогательно, господа. Да? Но, простите, с точки зрения здравого смысла, и именно к нему я сейчас взываю, обращаясь ко всем, кто привыкли считать 2009 год, простите, от чего? От того, что 1 января на восьмой день от рождения еврейского младенца Йошуа извините обрезали это конечно большая радость что еврейского младенца обрезали господа ну так чтобы уже 2009 лет этому радоваться не слишком ли следующий шаг простите альтернатива альтернатива элементарно господа у однажды знакомого нашего ученика на вопрос какой сегодня какая сегодня дата ответил пять дней до свадьбы понимаете господа пять дней до свадьбы это конкретика это жесткая цель, к которой вы стремитесь и считаете дни. Помните, дни, которые мы считаем от псх до дарования Тора. Именно та же самая идея. Таким образом, мы всегда считаем в расчете на цель. Задача же нашего внутреннего врага, как говорит Рав Шапира, нас завернуть. Не завернуть в смысле остановить, а завернуть в смысле пустить по кругу. Потому что как в свое время... Немножко на другую тему пел Владимир Семенович Высоцкий «Бег на месте общепримиряющих». Понимаете? Первых нет и отстающих, зато градом может идти пот, и такие усилия, и вы бежите на месте. Следующий шаг. Мы наконец способны оценить число 60, и мы уже увидели, насколько удивительно красиво это число связано с абрисом, с кругом, которым изображается буква самых, чья начинка как раз это число. Следующий шаг. Так вот, господа, открываем большую-большую арифметическую тайну. Я смотрю, у нас уже вопрос есть про 666 дьявольское число. Скажем Максим обязательно и про него. Я надеюсь, что мы успеем еще сегодня. И, несомненно, это, конечно же, идет из иудаизма, но об этом мы сможем сказать только чуть-чуть. Пока давайте разберемся с числом 60. Итак, громадная, глубокая арифметическая тайна 60 – это 6 у 10. В чем здесь, простите, тайна? Объясняем. 10 – это полнота, это совершенство. Классический пример. Каждая Число в первой десятке чисел имеет собственное внутреннее значение. Например, число три это число семьи, это семейная ячейка. Он, она и крыша над головой. Хупа изображает именно крышу, то есть символ дома. Четыре, господа, это четыре стороны света, четыре стороны, четыре направления. Альтернатива, возможности. И все, что связано с числом 4, 4 – это место. Теперь, господа, сразу очень просто. Что такое 4 десять? Это полнота и совершенство места. Вот почему нормальная беременность длится 40 недель. 4 десять. Евреи скитались по пустыне 4 десять, 10 40 лет. Пока не исчерпали это место, подобно младенцу, который вырастает и исчерпывает материнское чрево. Следующий шаг. Простите, пожалуйста, что такое число 6? Ответок мы уже сказали. 6 это коридор, 6 это дорога, 6 это 6 дней творения, 6 это 6 тысячелетий, 6 это буква В, которая связывает верхнее и нижнее. Начало и конец, зародыш и цель. Теперь, господа, в чем прелесть этого мира? В чем идеальность этого мира? Ответ – в его неидеальности. Каким образом? Задача этого мира – средства. Понимаете, в чем идеальность средства? В вот одной единственное вещь, что она ведет к цели. А в чем ужас средства, что оно может решить и выдать себя за цель? В принципе, в этом мире есть только две альтернативы. Альтернатива первая – идти по той дороге, которая задана Всевышнему соотноситься с решит и продолжать, и продолжать, и продолжать. Потому что если вы меня зададите, или точнее зададите вопросом ближайшая ассоциация к слову иудаизм, я отвечу традиция, традиционность. Понимаете, сын продолжает отца, ученик продолжает учителя, и самым первым, Удалось стоять там, на Синае, и заслужить получение Торы. И мы с того решит, даст Бог, каждый в мере своих возможностей продолжаем. То есть, с еврейской точки зрения, комментарии Раши, в чем высота нашего поколения, ответ в том, что оно сидит на плечах у предыдущего, которое сидит на плечах у предыдущего, и в результате у нас даже что-то в результате из Торы становится понятным альтернатива, господа. То есть, еще раз, в чем идеальность пути, в чем идеальность шести? В том, что это средство. В чем идеальность средства? В том, что оно не выдает себя за цель. В чем прелесть коридора? В коридоре не только лечь нельзя, господа. Даже стоять невозможно. Затолкают. Конкретно. Следующий шаг. Так что же такое шестью десять? Это совершенство шести. Это утверждение совершенства этого мира, Господа. Представляете? Этот мир совершенен утверждает множество людей. Здесь вся многогранность, здесь все, 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 вслед за греками и древние египтянами, утверждает множество современных людей. И тем более трагичной для них является смерть. Поскольку вы же помните, что происходит, когда надвигается смерть на тех, кто имел наивность видеть в этом мире совершенство. Оказывается, что все, что нажито непосильным трудом, а дальше уже по словам Булгакова фильм «Гайдая», портсигар золотой отечественный, куртка замшевая импортная, понимаете, все, что нажито непосильным трудом. И все остается здесь. Когда-то у Рубиновича спросили, как раз умер в Одессе очередной миллионер, Интересно, сказали Рабинович, сколько он оставил? Рабинович нашелся сразу, он все оставил. Так что, господа, тот, кто видит в этом мире совершенство, обрекает на себя на путь по кругу самых шестью 10, 60 это утверждение совершенства замкнутости этого круга. Теперь понимаете, что такое одна шестидесятая? Это минимальная часть круга, которая не дает кругу замкнуться. Маленький пример. У вас варево мясное, и туда не дай бог капелька молока. Если этой капельки по объему 60 а больше чем одна шестьдесятая. Так, 1,59, например, то это значит, что круг мясного соуса не замкнулся, и это мясо-молочная смесь. Но если меньше 1,60, то это не считается. Потому что только 1,60 это минимальный сектор круга, который не дает кругу замкнуться. Я надеюсь, что Ваши знания математики позволяют оценить то, что я сейчас говорю, хотя здесь математика совершенно ни при чем. Еще раз, 1,6 – это то, что не дается замкнуться кругу. Понимаете, отсутствие буквы самых, отсутствие совершенства у этого мира, вот о чем говорит Баля Турим. что, собственно, намек на что, сколько от урожая надо приносить в храм. Ответ – столько, чтобы не замкнулся круг моего Ощущение все мое. Сколько это? 1,6 как минимум. То есть, если мы придем меньше 1,6, то как бы весь урожай станет нашим, меньше 1,60 не существует, не считается в нашем мире. И потому, господа, когда мы навещаем больного, что мы делаем, выражая, естественно, свою озабоченность его здоровьем и желая ему выздороветь, мы не даем безысходности его болезни, кругу его болезни замкнуться. Вот это 1,6. Господа, по поводу Эденского сада. Ответ. Посещая туалет, господа, мы завершаем цикл, который, как объясняет Талмуд, начался войной мотыги с землей. Потом хорошее зерно уже в почву, которую спахали. Кстати, хорошее зерно, хлеб можно было выпить, а мы его в землю гнить. Зерно в земле гниет, пробивается росточком, наливается, эти зернышки шелушат, потом их жерновами молотят, потом мы зубами добавляем, а еще стенками желудка. И спрашивается, зачем все это, господа? У меня есть совершенно другая вещь. И неужели Всевышний не додумался? Элементарный свет, зеленый, хлорофил, фотосинтез. Понимаете, господа? Белые крылья, альтернатива нашему желудку, вот этим зубам. Белые крылья. Вы выходите на солнышко. Зеленые, хорошо, не белые, зеленые. Расправляете их, заряжаетесь чистейшей энергией. Кстати, КПД было написано в учебнике биологии 28%, если я правильно помню цифры. КПД же нашего вот этого поедания, вот этой борьбы постоянной, менее процента. Так, господа, почему мы так некачественно получаем от Всевышнего энергию? Что мы хуже растений, в конце концов? Ответ изумительный, господа. В чем задача этого мира? Ну-ка вспомним. У нас здесь 6 дней, что мы здесь делаем? Ответ – мы исправляем промах первого человека. Что мы делаем? Помните, он смешал плохое и хорошее. А мы же должны хорошее делать, а плохое не, – не-не. Мы их разделяем. Понимаете, в чем идея пищеварения? И почему посещение туалета приравнивается к минимальной части Эдонского сада? уровень эдонского сада это когда отдельно плохое и отдельно хорошее простите пожалуйста я ни на что очень интимное не намекаю и лишь о привычном говорю что есть посещение туалета это по сути отделение плохого от хорошего все хорошее организм усвоил от всего плохого он и избавляется но делается это бессознательно, господа, потому это только одна шестидесятая, то есть минимальная часть того уровня, который в конечном итоге будет нашим уровнем Эдонского сада, когда все плохое будет отделено от всего хорошего. Что нам осталось? Сон, господа. Сон – это практически смерть. И сон в этом смысле – это минимальная часть смерти. То есть, как мы с вами уже говорили на одном из предыдущих занятий, когда человек спит, его душа освобождается от путь тела и отдыхает, отдыхает, отдыхает. Что отличает спящего от мертвого? Ответ – сигнальная система, спящий может проснуться. Помните, мы с вами говорили, что Самый простой способ разбудить еврея – это сказать ему его еврейское имя. На его еврейское имя душа тут же откликается. То есть, это даже лучше, чем щипать его, гладить и так далее. Просто еврейское имя для неевреев – нееврейское Это и есть вызов через сигнальную систему души. То есть, грубо говоря, ходить с будильником на кладбище – ни малейшего смысла, господа. Никто не проснется. Минимальная смерть – это и есть сон. По-другому, это тот отдых, который не дает замкнуться кругу усталости души. Душа настолько устает от общения с нашим телом, напоминаю, сказали мудрецы, что ощущение души, запертой в тело, в возможности нашего мозга, подобно ощущению человека, которого заперли в каменный мешок, господа, не дай Бог. И потому душа нуждается больше тела, именно душа нуждается в отдохновении, потому что тело устанавливает свои силы достаточно быстро, но душе требуется отдых от тела. И в этом идея сновидения и так далее, как мы поговорим. Э, по поводу вопроса э, Максима о э, близости между мужем и женой, э, мне ничего подобного не известно, так что, к сожалению, ничего не могу сказать. 6-6-6 Дьявольское число, господа Проистекает из того К чему мы с вами уже по сути вышли 6 Это идеал И идеал числа 6 в его неполноте Ежели мы умножаем 6-10 То получаем круг Получаем на иврите слово Это первое появление Самыха э, Кружить Получаем бесцельность Как только мы делаем из этого мира Видя в нем совершенство, мы тут же утрачиваем то, ради чего существует этот мир. Мы утрачиваем прямую дорогу от начала к концу. Мы перестаем соединять. Мы начинаем кружиться вокруг самих себя, вокруг своего эго. И становимся, к сожалению, только придатками своих желаний. Следующее, что надо сказать, это снова та красота, ради которой я, собственно, и дал весь этот урок, господа. Те, кто еще не увидели, обратите внимание, господа, то, что я сейчас сказал, это двоичная система. Потому что буква ВАВ, обратите внимание, это то, что есть в этом мире, этот мир путь. А буква самых, которая рисуется как нолик, это иллюзия. Это то, что продает нам наш внутренний враг, поскольку все, что он может нам продать, это то, чего нет. Господа, я напоминаю, что я основываюсь сейчас не просто на визуализации вав как единичка, а самых как нолик. Я основываюсь на потрясающе интересном мидраше м-м, мудрецов, который говорит, что Всевышний чем будет платить праведникам? тремястами десятью мирами будет расплачиваться. Для тех, кто еще не понял, 310 – это две буквы, 10 и 300. 300 – это буква «шин», а буква «юд» – 10, а вместе «юд» «шин» ешь. Это то, что на всех языках планеты означает «есть». К чему я вас подвожу? К тому, что Всевышний дарит праведникам реальность, то, что «есть». А что, простите, получают все остальные? Иллюзии. Они дорогого не стоят, и они сводятся к числу ноль, то есть, то, чего нет. Понимаете, человек, к сожалению, опасность этого мира способен вообразить себя праведником, богатым, имущим и даже умным. Но это уже нужно быть очень глупым человеком, чтобы вообразить себя умным. И тогда что происходит? И тогда круг его жизни замыкается, и он теряет то, ради чего он пришел в этот мир, весь смысл объективной своей жизни. Он теряет то, что есть, и становится обитателем и обрещущим то, чего нет. И потому число шесть – В своей ипостаси 60, в своей полноте, стало столь ужасающим дьявольским числом. По поводу же числа 666 я дам только начало ответа. Дьявольство этого числа связано с категорией Египта, связанной с лошадью. Это пророк Ехескель, по-моему, ты или Ермьев, или, по-моему, Хескель, который говорит Убсарам сарам хамурим, везирматам зирмат сус». «Сус самых, вав самых» это и есть то, опять же, мое мнение, что привело христиан к числу 666, дьявольскому числу, поскольку Это символ Египта, это символ тех целей, которые человек устанавливает себе сам вопреки Всевышнему. Это то, что отрезает нас от Всевышнего, и это требует объяснений, но не сейчас, мы дали объяснение, у нас еще вопросы. Снова вопрос Максима, когда придешь в страну, которую Бог дает тебе в удел, и овладеешь ею. Правильный такой подход. Хотя Всевышний обещал дать эту страну нам, но все равно должны мы выполнить нашу работу, нашу часть плана и завоевать ее. Максим, все абсолютно правильно. Более того, один из комментариев, объясняющих, почему эта страна ни разу в Пятихниже не названа страной Израиля, а всюду и всегда называется страной Кнаан, а Кнаан это проклятый, если вы помните, речь идет о внуке Шема через Хама. Так вот, это страна, которую каждое поколение должно завоевывать и превращать из страны Кнаан в страну Израиля. И это и есть наша часть союза. Еще один вопрос о Таве. Мироощущение Танхумы, к сожалению, здесь не переводит и не принимают иврита, я понимаю, что здесь идет э, цитата из Раби Танхумы «Несколько противоречит мироощущению коридором, высказанному в Перке. Вот. Мне тяжело, Ави, я не знаю. Может быть, вы пошлете нам перевод сказанного Раби Танхумы, потому что местная система просто иврит не понимает. Тогда я смогу вам ответить. Попробуем пока перейти к вопросу Хайма из Нюрнберга. э, Он задает следующий вопрос э, из прошлой недельной главы Китеце. В ней упоминается развод между мужем и женой. Для этого, как известно, мужчина пишет специальное разводное письмо. Из этого мы учим, что связь э, между Всевышним мужем и еврейским народом и женой никогда не может быть разорвана. То есть, никогда Всевышний не может дать э, нам развод, так как Всевышний э, сразу, сразу... э, Добавлю к тому, что э, пишет нам знаю, уже имя э, из... Э, да, Хаим из Нюрберга. Сразу объясним, что Мидраж э, Хайм вашу идею выражает в более острой форме. Как вы помните, Всевышний там на Синае наставил над нами гору как корыто и обязал, принудил нас э, принять ее. И мудрецы сравнивают это не более не менее, как ситуации, где жених насилует, принуждает невесту. В этом случае, и об этом тоже идет речь в прошлой главе, господа, как вы помните, жених никогда не может дать развод своей жене. Жена имеет право требовать развода. Но как бы Всевышний там, насиная, взял все на себя, объясняют мудрецы, и потому ни в коем мере никогда не может Всевышний дать разводное письмо своей жене. Тем самым, то положение, в котором мы сейчас находимся по отношению к Всевышнему, это жена, восставшая против своего мужа, и Моредед. Но ни в коем случае не разведенная жена. Мы по-прежнему несем все обязанности жены по отношению к мужу, так что, к сожалению, не наслаждаясь близостью Всевышнего, тем не менее, мы должны, например, очищать эту страну, эти авгиевы конюшни, и превращать их во дворец э, Всевышнего. Значит, основываясь на всем вышесказанном, но не осталось себе Всевышнюю лазейку, разведясь с нами, он развестись не может, а многоженство, ведь оно было разрешено. Ответ здесь идет очень-очень важный, господа. Если вы откроете Талмуд, откроете э, историю еврейского народа, то вы обнаружите интереснейшую вещь, которая записана в книге Зохар что каждая половинка мужской души является половинкой той общей души, которую она составляет вместе со своей женской половинкой. Отсюда понятие суженый-суженая, и очень важно это знать и понимать, господа. Вся идея многоженства на уровне аллахического, можете это проверять, была дана для одной единственной вещи, если не считать снова политических надобностей, типа тысячи жен царя шлома. Мы сейчас говорим на уровне нашим с вами. В том случае, если первая жена не может иметь детей, и муж и жена не хотели разводиться, то в этом случае и тому пример легион, например, жена Рабихайма Ибн Атара привела к нему вторую жену, когда прошло 10 лет, и по закону Это как раз и есть бездетность. Кстати, медицина именно также считает бездетность 10 лет супругской жизни. Таким образом, идея суженной – это совершенно базисная идея иудаизма. И попытки упрекнуть Всевышнего многожелстве наталкиваются на чисто философское возражение. «Он один, и имя его один». Все, что больше один, это уже не Всевышний, это уже связано с человеком. Всевышний – это только категория один. И так же, как Всевышний один, на роль Израиля один. Господа, вы не поверите, инопланетян тоже нет. Потому что человек – он один. Это не значит, что нет каких-нибудь животных, существ на других планетах, это сколько угодно, лишайников и прочих. Но человек – он один. Еврейский народ, Израиль – он один, и Всевышний – он тоже один. Еще вопрос, что у нас там, или мы уже ответили на все вопросы? Окей, okay. тогда начнем подытоживать, господа. Я надеюсь, что те, кто имели уши, не просто услышали, но даже увидели невероятную, с моей точки зрения, бесконечную красоту, мы с вами оттолкнулись от, на первый взгляд, маловразумительного комментария Балатурим про отсутствие буквы самых в идее Пикурим и обнаружили, что именно ее отсутствие и намекает на одну шестидесятую, то есть на невозможность кругу материального бытия замкнуться. Это не наше. Буква ВАВ и есть идеал. Почему? Потому что она не идеальна. Этот мир только средство, в этом мире нет целей. Любая попытка устанавливать здесь цели губительно, поскольку она начинает вращение вокруг собственного эго. И это символизируется буквой самых. Буква живав. я не случайно придаю ей, казалось бы, совершенно необычная вещь. Но, господа, зачем жить в 21 веке, если мы этого не заметим? Господа, ВАВ это то, что есть. Самых это то, что нет. А вместе они создают то, что называют математики двоичной системой или digital на английском языке. И обратите внимание на потрясающую, удивительную красоту. В двух словах мы напоминаем 1,60 закон, который не позволяет замкнуться. 1,60 закон, Эденского сада, поскольку бессознательное разделение добра и зла – это то, что происходит в туалете, и потому бессознательное, следовательно, минимальное. Также и посещение больного, которое не дает кругу безысходности, его болезни замкнуться. Окей, okay. наше время истекает. Даст Бог, мы увидимся с вами через неделю, уже в недельной главе. Не цавим. Всего хорошего.